0: Todo empezó en el momento en que yo, Diana, niña, yo recuerdo que me acercaba a la, a la tele y veía unos punticos eh, rojo, verde y azul, si no, no recuerdo cómo es el, el protocolo RGB, y yo dije, ¿qué es esto? Y me alejé y veo una imagen entera.
1: Las historias de amor cuando se trata de amor por las ideas comienzan por curiosidad. Y en el caso de Diana Reyes, la mujer que están escuchando, esta historia comienza cuando, de una forma muy tímida, propia de los niños de su generación, conoció la tecnología.
0: Yo estudiaba en un colegio eh, público donde, de nuevo, los computadores eran todavía un misterio, algo que estaba bajo llave, y que podías tocar una tecla por ahí de vez en cuando, cada semana cuando te tocaba clase. De hecho, lo veo ahora muy veces porque eran cinco personas, cinco estudiantes, frente a un computador que no podían tocar. Entonces era, yo lo observaba, lo olía. esos computadores tenían un olor muy particular. Eh, también tenían un esquema de, eh, visual diferente, eso era Windows 3X, eh, eventualmente Windows 95. Pero yo, yo no tenía eso en la casa. Yo lo único que tenía era algunos recursos en la biblioteca del colegio, para ser honesta no, no los descubrí, pero sí que descubrí las revistas y descubrí algo que me cambió la vida para siempre y que hasta el día de hoy está día a día y son los videojuegos. A mí siempre me gustaron los videojuegos. Descubrirlos para mí fue, fue, fue maravilloso, porque los videojuegos es algo que... como los libros, como la música, algo que uno está descubriendo todo el tiempo y le está llenando el alma de cosas muy bonitas. Yo en ese entonces tenía un family, lo que viene siendo un NES de 8 bits, y era, y era una actividad familiar. Yo me sentaba a jugar con mis hermanos, eh, así de... estoy en vacaciones, entonces me va a pasar un juego de un lado a otro. Y luego descubrí que eso se puede hacer en una computadora también. Entonces yo dije, oiga, acá hay cosas similares. Cuando descubrí que, que en, en la consola podías guardar partidas y, y todo eso, yo dije, "Wow, hay memorias. Eso es, eso es muy interesante. Pero nunca, nunca supe, por ejemplo, en esa etapa escolar, porque pues era también muy nuevo y muy raro ese tipo de conocimiento, que tenían todo en común. Luego, cuando tuve acceso a, a un computador, descubrí los emuladores que era eh, algo que literalmente emulaba una consola de videojuegos y tú corrías usando la, la CPU del, del computador, de un computador normal con el que tú haces trabajos y todo eso. En ese entonces tenía mucha curiosidad por las cosas que estaban alrededor de la tecnología, ya que no lo podía tener. Por ejemplo, la física, la electrónica. Yo estaba en un club de, de electrónica y de física. Yo hacía eh, uno eh, programaba unos PICs. Cosas muy básicas, que ahorita es como saca una protoboard y conecta cosas y prende la lucecita y te emociones. Pero eso me, como que a mí fundamentalmente a Diana, persona, casi que sin género, me enamoró.
1: Desde un punto de vista, Diana fue una mujer con mucha suerte, porque muy joven descubrió algo que le gustaba muchísimo, algo que le apasionaba. Sin embargo, por otras razones más odiosas o más injustas, podríamos decir que no tuvo tanta suerte. Esta historia continúa.
0: Y ahí fue donde, no sé si yo estoy pasando muy rápido la página, Santiago, pero ahí es cuando vino mi primer desamor.
1: Ah, tu primer desamor. No, dale, cuéntame el desamor que me dejaste en Cliffhanger. ¿Cuál fue el primer desamor?
0: <risa> el primer desamor es que yo dije, si eso es lo que me gusta, yo quiero estudiarlo. Si, si esto tiene que ver con matemáticas, que no era muy buena, debo de ser sincera, pero era muy curiosa y, y aprendía muy rápido. Eh, si esto tiene que ver con, con electrónica, que era la mejor, era, era ya mi profesor de electrónica, era como ya, ya, ya sabemos que puedes hacer todo eso. Cuando yo dije quiero estudiar esto, la respuesta que tuve de la red muy cercana a mí, que era familia y profesores, me dijeron, esta no es una carrera para niñas, hay una serie de carreras que tú sí puedes estudiar, contabilidad, secretariado, además porque no tenía muy, como que no tenía certeza si podía estudiar en, un, en una universidad, yo venía de, de estudiar toda mi vida en colegio público, lo más normal es que me presentara a una universidad pública. Entonces, cuando yo pedí asesoría, dijeron, no, esto no es para niñas. Y las personas, los que yo ya veía estudiando ingeniería de sistemas, ingeniería electrónica, me dijeron, yo tengo compañeras, mujeres, y, y, y es raro porque ellos, ellas no son tan buenas, y ellas no, no la están pasando bien, no tienen amigas, entonces, están pasando una carrera muy, muy triste. Yo, pues, obviamente no había pues sí había internet, pero no, no tenía ese nivel de, de acceso ni conocimiento. Yo dije, pues sí, si esto es lo que me dice todo el mundo, pues sí, hagámoslo. Y resulté estudiando, mi, mi primera, mi, algo que hice por fuera del colegio después fue contabilidad. Estudié para ser auxiliar contable y fue una pesadilla, una pesadilla.
1: No sé si les pasa, pero cuando escuché esto en la entrevista y cuando lo reescuché mil veces para hacer este episodio, me dio rabia. La pregunta es, ¿rabia con quién? La respuesta rápida puede ser, no sé, con los papás de Diana, por ejemplo, pero la realidad es más complicada que eso. No estoy diciendo que deba ser así ni más faltaba, pero ese consejo o esa idea de que si eres mujer te va a ir mal si te metes por ahí, no es malintencionado. De hecho, paradójicamente fue un consejo amoroso. Las personas que estaban cerca de Diana, con todos los sesgos del mundo, la estaban cuidando y pues ella simplemente se dejó cuidar. Yo
0: sinceramente lo hice con confianza. Fue algo que si mi entorno lo creía, yo lo creía. Entonces, no hubo como un rencor en, en como por lo menos en esta etapa, sino dije, pues si esto es lo que hay y esto es lo que me aconseja todo el mundo, pues yo lo sigo. Y yo fui noble tirando a débil tomando esa decisión porque luego fui a estudiar licenciatura en filología porque era lo que hacía una mujer. Una mujer estudia para ser profesora. Yo vengo de una, de una familia donde... Casi todas las mujeres en mi familia son profesoras, profesores de, de ciencias eh, humanas o ciencias sociales. Entonces, eso era lo que decía una mujer. De hecho, yo recuerdo mucho tener eh, frases como, ¿cuándo ha visto una mujer manejando? ¿Cuándo ha visto una mujer haciendo esto o haciendo lo otro? Eso es raro, o eso es para la gente plata. Eh, entonces, yo dije, bueno, si eso es lo que tengo que hacer, pues yo lo hago. Entonces, me estrellé. Primero, con, con contabilidad, que no me gustó. Además, fui mala, terrible. Mejor dicho casi, me, yo creo que casi me echan, pues porque no me gustaba.
1: Después de la contabilidad y después de la filología, Diana descubrió la publicidad. Y eso sí le gustó más. Y pues bueno, la publicidad y la tecnología no están tan lejos.
0: Cuando estudié publicidad, yo rápido, rápido di el salto a publicidad digital y a marketing digital porque era lo que yo quería hacer. Mientras yo estaba estudiando en la universidad, yo estaba aprendiendo de HTML, estaba aprendiendo de redes de de marketing eh, digital en esa época, y se empezaba a sonar un, un término llamado community management, pero eso todavía la gente no lo, no, lo, no lo conocía muy bien, pero era algo que yo empezaba a estudiar. Y empezaba a, a estudiar también, por mi todo eso fue por mi cuenta, eh, posicionamiento en buscadores. Entonces yo dije, hay una relación bien interesante entre publicidad y esto que estoy aprendiendo por mi cuenta. Yo voy a pedir trabajo. Y eh, yo venía de trabajar, yo trabajo desde los 16 años. Venía a trabajar en empleos muy de venta, muy de secretaria, tal, y, tu, 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 y yo dije, voy a dar este salto para que me paguen por esto que yo estoy aprendiendo. Entonces, me busqué, eh, digo, me busqué porque fue una oportunidad que realmente abrí en ese momento, asistiendo a muchos eventos y conociendo a la gente inquieta por tecnología que estaba creando empresa en esa época. Y me postulé a una vacante de, de community manager en una, en una agencia de desarrollo de software, que tenían sus, sus desarrollos de software y aparte estaban vendiendo estrategias de, de redes sociales y de marketing digital, sin saber muy bien qué era eso. Nadie sabía muy bien, para serte sincera, pero lo estábamos haciendo. Que finalmente eso derivó en... Hacer estudio de palabras claves, contenidos, vine a hacer muchas cosas y eso sucedió temprano porque yo activamente lo busqué.
1: Diana fue una de las primeras personas de Colombia que comenzó a trabajar en lo que hoy, 12 años después, todo el mundo conoce abiertamente como marketing digital y que, es sobra decir, cambió por completo el mundo del marketing. Y al ser una de las pioneras en este tema, y tengo que decir esto, una de las mujeres más curiosas con las que hemos conversado, pues no la paró nadie. Diana ha liderado equipos de marketing en redes sociales y estrategias digitales, ha hecho investigaciones sobre tendencias tecnológicas para gobiernos, ha sido consultora y también profesora. Hoy, escúchenme bien, Diana es nada más y nada menos que la decana de la Facultad de Marketing de Platzi, una de las plataformas de educación en línea más grandes, pero sobre todo más relevantes en América Latina. Entonces, ahora que conocen a Diana, me gustaría presentarles a Nicole.
2: Soy Nicole Chapaval, soy VP of Education en Platzi. Eh, llevo trabajando en la industria de la tecnología ya casi 10 años. Eh, desde que salí de la universidad he trabajado en esta industria y estoy ya en Platzi hace casi 7 años trabajando en, en diferentes áreas. Llevo ya un poquito más de una, no, ya casi un año como VP. Eh, y del lado personal me encanta la cocina. He creado tres blogs diferentes de cocina y me la paso cocinando, pero sobre todo me la paso comiendo.
1: Tanto Nicole como Diana son mujeres liderando equipos en empresas de tecnología. Ambas entraron a este mundo guiadas por la curiosidad y ambas entraron en un momento donde en Latinoamérica se estaban empezando a gestar estas empresas y ambas, sin darse cuenta, presenciaron cosas sutiles como esta que nos cuenta Nicole.
2: Fue cuando trabajé en esta empresa que hacía desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. Eh, en, esta, en esta empresa trabajaban más o menos unos 15, 15 desarrolladores, entre diseñadores y desarrolladores. Y, y a mí me contrataron para ser community manager y para hacer unas traducciones, pero cuando llegué a trabajar, sí me acuerdo el primer día ver como que no había otras mujeres, eso no me llamó la atención hasta el segundo día que fui a trabajar, porque cuando llegué, eh, vi que en el, en el tablero donde ponían las prioridades de desarrollo y eso, me habían dibujado a mí, y, y ahí sí me sentí como, que, como rara.
1: ¿Y qué dibujaron? Píntame la escena, ¿cómo fue eso?
2: Era como una caricatura eh, de, bueno, muy buen diseñador, la verdad, porque era una caricatura mía, pues, pues de una chica que evidentemente era yo y varios chicos como, como mirando a la chica y con corazoncitos Menos mal no fue nada realmente ofensivo ni, ni feo, pero ahí fue donde caí en cuenta que yo era la única mujer que estaba ahí y que, aparentemente, la única que había estado en mucho tiempo.
1: Esto que narra Nicole exactamente igual le pasó a Diana en varios momentos. Le pasó muy joven, cuando tenía mucho más tiempo para jugar videojuegos, que en medio de los torneos LAN en los que participaba, miraba para los lados y pensaba...
0: Oye, yo soy la única mujer en este clan. Yo soy la única mujer en este torneo. Voy normal. Y seguí con mi vida.
1: Y cuando trabajó en la agencia, donde
0: Solo había una mujer. Y hablando ella y yo, como como, oye, oye, pero no se presentan más mujeres a, a, a estos empleos, solo tú. Y es raro. Y yo, sí, es raro. Oye, pero eso me pasaba con los videojuegos.
1: Y la respuesta era la misma.
0: Sí, bueno, bueno.
1: Eso hasta que eventualmente, y como muchas mujeres que trabajan en tecnología, se tomaron la píldora roja completica.
0: Yo me empecé a juntar con las mujeres que tenían eh, ese punto de vista. Y ellas me comentaron, oye, no, lo que tú sospechas, lo que tú crees que acá hay, un, acá hay un problema, mira, pum, y me sueltan como todo este mundo encima que yo había de alguna manera regularizado en mi, en mi mente. Y luego me empiezo a, a dar cuenta de se está perdiendo esta oportunidad. Eh, si a ti hubieran dicho que, que igual estudiaras ingeniería de lo que fuera, tú estarías en otro lado ahora. Y yo quedé como, claro.
1: Estos números que les voy a contar los deben haber escuchado en algún momento. Solo uno
0: de cada tres startups
1: tiene una mujer entre sus fundadores. Solo el 4.2% de los CEOs del mundo son mujeres. Las mujeres emprendedoras tienen menos probabilidad de recibir inversión. Y hoy, solo el 30% de los estudiantes que se matriculan en carreras relacionadas con ciencia y tecnología son mujeres. La brecha de género, que de por sí es alarmante, es aún más aguda en el mundo de la tecnología. Y para Diana o Nicole descubrir esto, ser conscientes de esto, fue transformador. Este problema, como la mayoría de problemas serios del mundo, es complejo y se debe abordar de muchas formas. Por un lado, es necesario visibilizar más referentes. Es necesario hacer posible que culturalmente sea normal, que sea probable que las niñas lo sueñen.
0: Esto no es simplemente decirle vaya estudie. Esto es de formar algo desde muy, muy,
2: muy temprana edad, porque en realidad el problema viene de mucho más atrás. ¿no? No, no es solo como hay un montón de niñas que quieren y no pueden porque la sociedad no se los permite, sino que ni siquiera hay suficientes niñas que tengan la idea. Nos falta ese, ese inception.
1: Hace unos años leí un artículo de Georgia Southern University que explicaba cómo después de la elección de Obama como presidente de Estados Unidos, los niños negros de colegios de todo el país comenzaban a decir en voz alta que quieren ser presidentes. Lo cual denota la clara importancia de tener referentes que nos hagan pensarlo, que nos hagan sentir que algo es posible. Nicole y Diana son conscientes que ellas están haciendo eso, que están abriendo el camino a más mujeres, y eso pasa con acciones puntuales, como charlas, trabajo voluntario o eventos para mujeres en tecnología que ambas han organizado. Pero también pasa todos los días con el testimonio. Sin embargo, en este episodio quisiéramos proponerles una forma adicional de cerrar una brecha. Y esto, la verdad, aplica para casi todo. Podríamos, esta afirmación, es dime si está cierta y elaboremos sobre eso, como si tú no te hubieras entrenado, hubieras aprendido, te hubieras apasionado por entender de manera autodidacta todo este tema de SEO, marketing, creación de contenido, tú no hubieras terminado donde estás, ¿cierto?
2: Definitivamente. Si no hubiera tenido ese llamado del, de la... El autodidacta que quiere, quiere aprender algo nuevo y, y, y de esa, esa habilidad que tenemos muchos hoy en día, que es la del research, ¿no? Como de meternos a... Bueno, research es la forma linda de decirle, pero, pero es cacharrear, ¿no? Eh, de meternos a buscar cómo, cómo hacemos que algo nos funcione. Si no hubiera sido por eso, sí, probablemente no estaría donde estoy hoy.
1: Es que a mí me emociona mucho este tema. Yo soy... Mira, yo te digo que para Diana y para Nico las brechas también se cierran con aprendizaje, porque nada empodera más que el conocimiento.
0: Es lo que, es lo que literalmente le, le permite a la gente que conozco triunfar en, en esta industria, más que el poder, más que mmm, de pronto eh, la red que te, que te está abrazando, el nunca parar de aprender, la intersección de conocimientos y, y, y relacionarte con las personas correctas es lo que te va a llevar. Al siguiente, ...al siguiente paso.
1: Para desarrollar este punto... ...les propongo que usemos el testimonio... ...es decir, las historias de Diana y de Nicole.
2: Yo creo que todo, todo empieza... ...como con una... ...con una chispa... ...o con, sí, con una chispa de, o un momento de curiosidad... ...y todos lo tenemos... Eh, ...lo que pasa es que no todos lo tenemos... ...por los mismos temas... ...en mi, en mi caso pues es la cocina... Eh, ...y la cocina es la que me lleva a... ...quiero hacer contenidos de cocina... Y entonces quiero escribir sobre cocina, quiero que me lean sobre cocina y ¿cómo hago para que me lean más de cocina? Yo aprendí a conectar computadores en, en red, a configurar un router, a armar computadores porque esa era parte de la dinámica. Siempre que pienso en esto, pienso en... Me acuerdo mucho cuando uno en el colegio le preguntaban si a uno le gustaba leer o había los que les gustaba leer y los que no. Y yo siempre pensaba, pero es que a todo el mundo le tiene que gustar leer. Lo que pasa es que me gusta leer qué porque es lo mismo que decir pues te gusta ver un video, te gusta ver videos o te gusta escuchar música o te gusta pues finalmente consumir contenido, pues yo creo que a todo el mundo eso le gusta y solo cada uno tiene pues sus preferencias y sus intereses y el que cree que no le gusta es porque no ha encontrado ese contenido que hay ahí afuera sobre su interés de preferencia. Entonces, creo que todo empieza por esa esa chispa de curiosidad y una vez tienes esa chispa Hoy en día, como te decía hace un momento, la mayoría de personas o muchos tenemos esa habilidad de, de cacharrear o por lo menos de, 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 pues de googlear, ¿no? Y de decir, voy a buscar cómo se hace algo o cómo funciona esta cosa o cómo puedo hacer para. Y empezaba a, a estudiar también, por mi, todo eso fue por mi cuenta, eh, posicionamiento en buscadores. Y si, en, si nos encontramos con contenido de calidad cuando hacemos, cuando tenemos ese, ese momento de, de, de la chispa o de, sí, si en ese primer momento. Eso es lo que nos empieza a llevar por ese, ese lindo camino de aprender solos.
1: Aprender solos suena nuevo y revolucionario, pero si lo piensan es la naturaleza del aprendizaje. Aprender solos va mucho más allá de hacer un curso en línea, o presencial, o formal, o no formal. Y para explicar mi punto, les propongo un ejercicio. Piensen, por ejemplo, en algo que ustedes crean que saben hacer muy bien. Esa cosa en la que son, de alguna manera, expertos o que dominan con facilidad. Y por un segundo, piensen por qué son tan buenos. Ese nivel de destreza, casi con seguridad, es producto del autoaprendizaje. Y quiero ser claro, puede que lo hayan aprendido de alguien más, o puede que haya sido en compañía de otra persona, porque no me refiero a aprender en ausencia absoluta de compañía, sino a un nivel específico de concentración donde nuestra mente está tan presente que solo está con nosotros mismos. El autoaprendizaje es, entonces, una mezcla de concentración y sentido de pertenencia con el conocimiento que adquirimos, y según nos contó Nicole, puede pasar de tres formas. Por un lado está la busca, lo que llamamos el cacharreo. Por el otro está la autoexperimentación, aprendemos haciendo o trabajando. Y finalmente, en un tercer nivel, aprendemos enseñando.
2: Yo creo que cuando uno quiere profundizar, o sea, cuando ya has hecho toda esa investigación, cuando ya te encontraste ese tema que te apasiona o eso que estabas buscando, eh, que querías aprender, cuando ya quieres empezar a profundizar o a irte a un paso más avanzado. Mi recomendación principal sería convertirte en un creador. Cuando y, y convertirte en un creador no significa que vas a crear un canal de YouTube, no significa, o sea, no tiene que ser algo, algo súper grande o súper rimbombante, pero sí significa que tú puedas generar contenido al respecto. Así sea solamente a través de tweets en los que quieras comentar sobre algo que estás aprendiendo, o tu cuenta de Instagram en la que pongas las fotos de lo último que aprendiste a preparar en la cocina. Eh, o, o ya pues algo mucho más grande, no sé, puedes pensar en hacer tu propio newsletter o hacer tu propio blog o, o bueno, ¿por qué no hacer tu propio curso? Algo que yo he descubierto, sobre todo en estos, en estos años en Platzi principalmente, es que cuando yo enseño algo, aprendo mucho más.
1: Por momento piensen en la historia de Diana, específicamente en su primer desamor profesional. Esta pequeña historia esconde un problema enorme, la brecha de género que como cualquier problema importante de la humanidad es un problema complejo. Y como explicamos parte de la importancia de que culturalmente sea posible soñarlo. Ahora lo que les queremos proponer en este episodio es que cuando le digan a una niña que ya puede ser ingeniera o científica, agreguen algo a ese discurso y es que puede aprenderlo y que ese aprendizaje que naturalmente es el camino depende únicamente de ella. El autoaprendizaje, que como acabamos de ver, no es tanto de aprender en soledad, sino aprender para nosotros mismos, es una forma de cerrar una brecha que nos tiene que doler a todos. El reportaje y la narración de este episodio fue hecha por mí, el guión fue hecho por Juan Pablo Ramírez, la música y el diseño de sonido fue hecha por Juan Diego Bernal y el trabajo gráfico por Luisa María Ríos. Agradecemos a Nicole y a Diana de Platzi, mujeres incansablemente curiosas, por inspirar este episodio y por compartir sus testimonios y sus ideas con nosotros. En serio, gracias. Ustedes dos sí que viven este cuento de Nunca Parar de Aprender. Emprendete es un podcast de Naranja Media. Nos vemos en el próximo episodio.